0: Um, ik heb een herinnering uh, dat ik, volgens mij was ik twee of drie... en er was een piano bij mijn ouders thuis en ik kon niet zitten... dus ik stond op de piano uh, stoel spelend en allemaal dingen ja, aan het doen. Nou, ik was, ja, zingen voornamelijk.
1: Dat maar heel dat... jong dus al?
0: Ja ik, ja, ik was te klein om echt te zitten...
1: Iedereen zingt, dat is iets, iets natuurlijks. Onder het douche, in de auto of op, op allerlei plekken. Um, langs het voetbalveld, weet ik veel. Mensen zingen, dat is gewoon een natuurlijke neiging. Maar niet iedereen kan zingen. Dat is toch vaak jammer.
0: Ja, ja iedereen kan zingen. Het is vaak of je het wil aanhoren. Of een ander het wil aanhoren. Ja, precies. Dat. Maar ik denk dat dat, dat lucht door je, je, je stembanden... Uh, dat, dat, dat is een natuurlijk iets. Iedereen kan dat. Tenzij ze geen stembanden meer hebben. Um, maar ja, het is, dan zitten er ook andere dingen bij. Uh, de connectie met je stembanden, met klank, met je oor kan je horen. Wat je die spieren en alles wat ze doen. Uh, en, en, en dat zijn allemaal dingen die meespelen.
1: Ademhaling natuurlijk op een wat hoger niveau. Ja, ja, ja. Toch is het gek wat, wat goed kunnen zingen eigenlijk betekent. Want, want we hadden het er net over dat je, dat je heel veel uitstapjes doet naar. naar Jacques Brel, naar jazz, naar, naar allerlei dingen die jij zingt. Zo anders dat je bijna de vraag kunt stellen. wat zingen eigenlijk is. Wat de essentie van goed zingen is.
0: Um, nou, ik denk, voor, ik spreek gewoon voor mezelf. dat het de, de basistechniek, de kern zeg maar van wat ik doe. Uh, moet kloppen, gezond. Ik heb geluk, ik heb een goede docent gehad vanaf mijn zestiende. Dus de basisding uh, was goed. Um, er waren niet zoveel problemen. En dat blijft altijd aanwezig. Mensen vragen me: um, zing je met een heel andere stem als je jazz doet, of als je klassiek of al muziek Nee, eigenlijk is het precies dezelfde stem. Alleen pas je aan, zoals ik eerder zei, bepaalde stijlen. Of je braat of verander je, dat soort dingen. Um, en ik denk daarom blijft het altijd heel dicht bij mezelf ga niet proberen om, om jazzzangeres... ik ben geen jazzzangeres of Jacques Brel... maar gewoon hoe kan ik dan met wat ik heb... Uh, proberen in de huid te kruipen van, van een andere soort muziek... Uh, en het mijn eigen
1: maken. Zing je ook nog onder de douche? Of, of in de auto?
0: Uh, ja, volgens mij zing ik overal. Ik, ik ben altijd klank aan het maken. Ik ben meer een soort klankmaakster... dan een zangeres, zou ik zeggen... Dat is ook heel mooi. Dat de moeder van een, een goede vriend van mij die zei: Voor mij ben je geen zangeres, maar je, je speelt stem. Je bent gewoon, het stem is jouw instrument. Dat vond ik zo mooi, want dat klopt, inderdaad. Ja, de klank uh, fascineert mij uh, het meest.
1: Zingen wordt vaak geassocieerd met, met vreugde, zingen uh, iets van blijdschap, maar bij opera is zingen we ook vaak echt huilen.
0: Ja, maar ze hebben ook wel eens over een klaaglied. Dus eigenlijk denk ik. Zingen, ja, dan moeten we eigenlijk kijken wat zingen is. Maar het, ik laat maar zeggen, klank maken, ademhalen en klank. Dat is het eerste wat een, een, een baby doet als hij geboren is. Dus dat is al zingend, als je het wil uh, noemen. Uh, dus, uh, er zit een soort emotionele iets erbij. Als mensen heel blij zijn, maar als ze woedend zijn, vaak komt er ook een soort klank uit. Uh, als mensen erg verdrietig zijn, dan komt er ook een soort. Uh, Geluid uit. Dus ja. Uh, uh, yeah. En dan kan je het verfijnen of ontwikkelen. En dan, dan hebben we het over klassieke zingen of, of ander soort zingen. Of um, klassiek uh, ja, Indiaanse zingen of Arabische. Er zijn heel veel verschillende vormen van zingen dan de Westerse of Europese klassieke zang waarover wij het nu hebben.
1: Wat, was de eerste, wat waren de eerste stemmen? die jou echt betoverden? Welke zangers luisterde jij naar toen, toen je klein was?
0: Uh, Retha Franklin.
1: Oh ja, ja.
0: Uh, Simon Dave.
1: Oh ja, natuurlijk. En, ja. voor
0: Jackson werd gedraaid. Um, ja, de Beatles. Maar dat is meer een, een groep. Maar echt qua... Ja, Retha we...
1: Franklin is wel echt een hele mooie stem natuurlijk. Ja, ja, ja. Poef. Hoe ben je dan uh, uh, vanuit Rochester in de Verenigde Staten terechtgekomen... In, in de Europese muziek, in, in de opera <laughs> ja. en, en, en bij de klassieke muziek.
0: En dankzij de Rotary Foundation, eigenlijk, grappig genoeg. Wat um, is dat? De ro uh, Rotary, het is een. een... Oh, de Rotary, ja, of the van Rotary. de Rotary ja, Clubs, ja. ja. En ze hadden een soort Ambassador of Goodwill beurs. En ik kwam in aanmerking voor een beurs uh, toen ik 21 was. Maar ik voelde me al, uh, ja, de plek in Rochester, waar ik ben, was geboren en opgegroeid, um, ik kon mijn weg niet vinden. Ik kon mijn, mijn, ja, Ik, ik er niet helemaal in, op geen enkel manier. <laughs> en um, mijn um, zangdocent die zei: Misschien is Europa een betere plek voor jou. En er zijn zoveel verschillende dingen. Hij was meer bezig met de Duitse opera-traditie. Uh, uh, maar ik was heel erg uh, geïnteresseerd in, in uh, barokmuziek. Ik steek er nog in de 17e-eeuwse polyfonie. Um, dus ik kwam naar Engeland toe om te gaan studeren. En op zo'n zo uh, formulier van de Rotary moet je gewoon vijf landen opgeven. Op, op, en zij maken de keus. Zo was het toen. En ik was zo brutaal, toen, nu ook, om gewoon... Drie uh, scholen in, in Londen te noemen op mijn uh, ding. Met alle redenen waarom ik uh, dacht dat het goed was voor mijn ontwikkeling, bla bla bla. bla. En ze hebben gezegd: Nou, je, je moet een taal leren, want het, het is een, de taal is heel erg belangrijk. Dus geef ons twee landen, uh, niet-Engelstalige landen. En ik had heel veel uh, luitisten ontmoet, en die gingen allemaal naar Basel. Dus ik heb Zwitserland gezet en toen heb ik Max van Egmond uh, gehoord in Rochester, had een concert gegeven. En ik dacht, misschien is Nederland een interessante plek. Uh, ik had de taal uh, nog niet gehoord, moet ik zeggen. Maar,
1: maar hoe kwam die, die 17e-euwse polyfonie uit Engeland op je pad?
0: Ja, ook door dit soort nieuwsgierigheid die ik heb. Uh, ik had een van, waanzinnig mooi, um, een goede zang, ja, nee, uh, muziekjuf op de basisschool. En we kwamen allerlei, uh, ze lieten allerlei dingen horen. We gingen ook naar de, de Magic Flute van Berg Bergman. Ik werd helemaal ah, van de Koning in de Nacht. En, en ook Jesus Christ Superstar hebben we gestudeerd. Bob Dylan, uh, allerlei dingen. Dus ik, ik was al uh, een soort nieuwsgierig naar verschillende klanken en stijlen. En zo is het uh, ja, een beetje begonnen. Ik was hoboïst, dus ik heb hobo gespeeld. Um, tussen 18 en, en. 8 en 18 jaar. En ik had les op het uh, conservatorium in de prep department. En. Uh, begon ook met, met zangles. Uh, en, en toen kwam ik terecht in een, in een groep die. Uh, ja, 17 De van polyfonische uh, muziek, Spaans muziek. En, uh, ik, ik en zo kwam het op je
1: pad. Maar dat is ook uh, grappig dat, dat Bob Dylan ertussen zit. Want, want is natuurlijk in zekere zin een geweldige zanger omdat hij een tekst en een verhaal kan vertellen. Maar ik zou hem niet aanraden te solliciteren bij de opera van Milaan, om het zacht te zeggen. <lacht> ja,
0: wie weet, misschien krijgt hij juist wel. Uh...
1: Is dat een goede zanger toch?
0: En zoals je zegt, is een, een goede vertolker. Van, Hij is een, een tekstman. De tekst is heel erg belangrijk. En dat is iets wat ik dan zelf niet heb. Ik ben niet zo'n tekstmens. Het is heel erg dat ik het zeg. Het is waarschijnlijk het einde van mijn carrière. open zangen um, Ik zei al, klank is wat mij, mij interesseert. En, en hoe je een verhaal kunt vertellen met klank als tekst. Um, zeker als een hoogsopraan. Dus vaak versta je helemaal niks wat ik zeg. Dus het is altijd moeilijk geweest om, om een soort moeilijke liefdeshaatrelatie met de tekst. En pas toen ik begon meer jazz of meer experimentele dingen te zingen... een, een lagere gedeelte van mijn stem, dat ik dan dacht... Uh, ja, de tekst is goed. Dus Bob Dylan die, die kan een tekst goed overbrengen. Um, Carly Simon, dat zijn goede uh, storytellers.
1: Maar dat het bij opera om de tekst gaat, is ook iets wat je kunt bestrijden? Ik bedoel... Ik ga wel eens naar een opera, maar luister echt niet naar de tekst. Ja. Het, gaat toch, het gaat toch om, 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 om de stemmen. Ik, nah, ik wil een <laughs> stuk laten horen: iets, iets, uh, iets heel anders. Uh, wat je hebt opgenomen samen met het cellenoctet Conjunto oh. Iberico. Hebben we een, een nummer van uitgekozen: uh, Filantico Fasco. Samen met Cello Octet Conjunto Iberico, Claire McFadden en Elias Aris Coren Filancicos. Als, als je zingt een bepaalde aria... over iemand die doodgaat of een verloren liefde... dan zitten er waarschijnlijk een aantal mensen met een zakdoek... op hun snuffert in de zaal. Omdat het een hele directe connectie met, met het gevoel en met de emotie heeft. Hoe doe je dat zelf? Je, je gevoelens beheren tijdens het zingen. Want ik kan me voorstellen... als je het, als je het helemaal echt voelt... Dat je, dat je niet meer aan zingen toe komt.
0: Nee, dat klopt. Ik had een, altijd een gesprek met iemand... en ik denk dat ik die persoon een beetje beledig had. Want uh, ik had een Matthäus gezongen. Ik was ingevallen. Uh, uh, en na afloop zaten we in uh, mijn fameuze whiskybar. En die vroeg aan mij... Uh, ben je gelovig? En ik zei... niet per se, waarom... Ja, maar toen je dat zong, dat was Liebe. Het was alsof uh, je zong het heel overtuigend. Uh, geloof je er wel in? Ik zeg het dus. Of ik, als ik erin geloof in iets, of ik heb iets meegemaakt, dan dat gaat in een soort pool ergens in mijn, mijn bewustzijn. En dan pak ik dan uh, dat gevoel niet direct, maar wat het betekent voor mij. En dan kan ik een afstand hebben om het over te brengen aan iemand anders. Of een soort. Um, ruimte te creëren qua kleur. Dat de mensen het zelf kunnen invullen. Maar ik ga niet in mijn eigen verdriet of eigen geluk. Want er zijn een heleboel dingen die ik heb no nooit meegemaakt. De dood van een kind of van een ouder. Of,
1: uh, of gestorven aan het kruis. Ook ja, niet. Ook
0: dat. Nee. Uh, niet, niet, niet. Not lately. Maar het is... Um, ik, het soort verbeeldingsvermogen. Uh, Hoe zou dat zijn, kunnen zijn? En dan pak ik dan wat ik zelf heb meegemaakt in het leven. En dan kleur ik een, 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 een beetje bij. En, uh. Maar als ik zelf erin ga, dan werkt het dan, dan doe ik mijn werk niet goed. Dus ik zei het maar, ook. Maar ik, kan me voor,
1: ik, ik denk dat bepaalde aria's jou ook enorm moeten ontroeren. Of, of moet je dat afleren om ontroerd te worden... door die aria voor je om kunt zingen?
0: Eh... Uh, nou, ik merkte, dat had ik wel toen ik dialog die Carmeliet deed... bij de Nederlandse Opera. En de eerste wat ik deed was de slotscène... waar die, die nonnen onthoofd worden, één voor één. Heb ik gewoon opgezet. En, en nou, ik heb het volgens mij zes, zeven keer gedraaid. En toen was ik uitgehuild, als het ware. En toen kon ik daaraan beginnen. Maar het was gewoon te heftig en te emotioneel... en te verschrikkelijk allemaal. Dus er moest wel een soort uh, hard skin, een soort desensitization... Mo moest plaatsvinden. En ja, dat heb je een soort afstand die je, die je neemt. Ik kan niet goed uitleggen, maar ja, vaak haal ik dan achteraf en soms helemaal niet. Het is gewoon, de, de, het is zo abstract, uh, het klinkt heel kil. En daarom was die persoon beledigd, want ik zei, het is alsof je een soort mm, ja, een manipulator bent. Ik, ik manipuleer. Emoties van de anderen. Maar dit klinkt, ik bedoel het niet zo, zo negatief. maar Een andere moet meemaken. Iets meemaken. Maar ik ben een soort, ja... Nou, shaman klinkt heel, heel dramaat. Maar je, je, je neemt mensen op reis. En de reisleider moet niet zelf helemaal... Oh, kijk, dat is mooi. Kijk, dat is mooi. Oh, laten we even stoppen. om we'll moeten foto's nemen. Nee, je moet gewoon de boot laten varen... zoals je voelt achter je... wat de mensen die, die meereizen, wat ze nodig hebben...
1: Je had het over de whiskybar. Uh, ja. Dat is natuurlijk grappig voor een zanger. Omdat dat je op je stem moet letten. Zeker in de opera. In de rock'n'roll doen ze het vaak wat
0: slordiger. Nee, tequila is mijn drank. Ik, ik, je weet het ergens als je in het Bimhuis gaat. Dat is een beetje mijn stamplek. Uh, en, en dat ze meteen over de tequila hebben. ik dacht, wow.
1: Maar moet je ook je emoties um, goed beheren? Zo, zoals je met je stem zorgvuldig om moet gaan. Moet je dat ook doen met jezelf in emotionele zin.
0: Ja, er zit een soort ook een raar. Ja, we zijn een raar, raar wezen zijn wij. Uh, soms denk ik ik wil een, een soort onderzoek doen aan de psychologie van een uitvoerende uh, artiest, Die lichaam uh, de dingen. Want wij zijn niet. Uh, ja, er is een bepaalde soort iets. We zijn heel uitbundig en met handen en voeten en dan er gebeurt iets, een soort klik in ons hoofd. En dan, ben je, dus dan begin je al een soort concentratie op te bouwen en naar een focus. En dan word je heel stil. En het en, 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 en hangt er vanaf. De ene, je kan niet eens aanspreken. Maar we zijn afwezig. We zijn al bezig om iets. Uh, we zijn op een andere plek ergens. Dus er is een soort bepaalde afstand die, die uh, inherent in, 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 in ons. Ja. Dat, dat, ja, dat, dat zit er in ons.
1: Je zei dat je begon... dat de eerste stem die je echt fascineerde was Aretha Franklin. Je zei ook dat je niet heel erg... met de tekst... in eerste instantie bezig bent... bij, bij opera. Ben jij... binnen het opera-genre misschien... een, een soort soul-variant... op de operazanger? Draag je nog steeds Aretha in je?
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Al die herinneringen... uit je jeugd, dat, dat zijn de dingen die... Die, die maakt je maakt, de mens die ik ben nu. Uh, dus ik probeer altijd, uh, hoewel ik soms... Ja, ik, ben, uh, ik denk heel veel over dingen, ook over mijn muziek. Uh, ik ben een van de meest technische uh, zangers die, zangeressen die ik ken. Um, ik kan heel ver gaan, maar het wordt altijd goed over nagedacht... wat ik wil zeggen en hoe. En de essentie van, wat, van die emotie wil ik altijd... Uh, overbrengen. Dus in die zin ben ik een emotionele zangeres, maar ik ben niet een emotionele zangeres. Als je snapt wat ik bedoel. Ik snap ja. het ook niet. Een beetje. De maar ja, maar misschien... soul, als je, of je hebt over de soul van Aretha Frank, de soul zit in Purcell, als ik Music for a zing. Het is ook soul music. Het is gewoon alles wat men een soul noemt. En ik denk, er is een soort pool waar dan al die emoties en, en bewustzijn het, dat het zwemt allemaal daar boven of onder. Of, als je dat uh, kan vinden dan um, is soul music
1: ik vind het wel interessant omdat om vaak mensen je muziek laten horen en dan willen ze heel graag een soort verhaal over de artiest van toen hij dit opnam toen had hij net uh, te horen gekregen dat en dan, dan zijn ze daarin gaan geloven en dan, dan denken ze dat die muziek daardoor anders klinkt terwijl de werkelijkheid natuurlijk toch anders zit. Dat het, dat het niet zo is dat zangers altijd per definitie... op de uiterste toppen van hun emoties... of op een heel zwaar moment daar zingen... maar wel die lading mee weten te geven aan hun muziek.
0: Ja. Ja, als je zelf helemaal erin gaat... Je, je weet het zelfs, zodra je emotioneel raakt door iets... de eerste wat weggaat is je stem. Uh, dus een emotionele zanger in die zin... Um, dat, dat duurt niet lang... Want de controle is weg, alles is gewoon weg. En, en, en uh, ja, het werkt gewoon niet. Dus je, je, je wordt gedwongen, om een, om een goede zanger moet genoeg afstand creëren. Dat de anderen emoties uh, mee leven en voelen. N niet jijzelf.
1: We moeten het ook nog hebben over de, de voorstelling. Want de operadagen die staan uh, te beginnen. Hmm. Deze uh, voorstelling, uh, en het is een hele constructie. Je gaat mee met een boot... En dan kom je bij, bij de voorstelling uit. Uh, het is Arthur. Het is een uh, opera van Purcell. Die, die aan de basis zit. Dat zijn de stukken die jij zingt. Maar tegelijk is het ook een theatervoorstelling. Die gaat over de Eerste Wereldoorlog. Die dit jaar, honderd jaar geleden is begonnen. Hoe, hoe combineren die twee eigenlijk? De, de, de 17e eeuw. En de Eerste Wereldoorlog. Nee,
0: grappig. Hè? Eigenlijk is de oorlog. Die, dat is de hoedraad. Want de oorlog is hetzelfde nu als... Vijfduizend jaar geleden uh, mensen gaan dood. Meestal jonge mannen uh, die doodgaan. Um, en andere mensen blijven achter en die moet dan uh, verder gaan. Um, en oorspronkelijk was het toneelstuk van Dryden. En het ging echt over de Britse glorie. En dat was iets te, um, uh, te veel. Of het het, 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 werkt, het paste niet in, de, in, in deze context. Dus er was gekozen om, juist omdat er een honderd jaar is van uh, de Eerste Wereldoorlog om een, 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 meer een tekst die meer in die richting ging. Um, een beetje abstract, maar wel uh, over velden en bloemen. En, en het, het klinkt heel mooi, een woord maar griezelen. Want alles werd die, die slagvelden in Ieper. In het is verschrikkelijk wat, uh, wat er allemaal daarmee is gegroeid. En, um, nog steeds vinden ze, volgens mij hadden ze twee maanden geleden... een schrapnel gevonden van de Eerste Wereldoorlog... in
1: ze vinden zelfs nog lichamen het daar af en toe waanzinnig. bij het ploegen van de akkers. Het is
0: verschrikkelijk. En dat was ook 5000 jaar geleden en, en 300 jaar geleden. Dus niks is veranderd in die zin. Um, dus het was uh, oorspronkelijk... Uh, er waren tien acteurs, dacht ik, en tien zangers... en twee acterende zangers. Uh, en ik ben in, in dit geval, we zijn met ze volgens mij vier zangers... ik moet even goed nadenken. En er zijn uh, drie acteurs, twee jongens en, en uh, een vrouw, een actrice. En ik ben dan die persoon die alle twee En eigenlijk, ik spreek veel meer dan, uh, dan ik zing in de voorstelling. Is, ik ben eigenlijk meer een acteur. Uh, en actrice, als zangeres. Wat ook heel erg leuk is voor mij in de whiskybar. Weer dus.
1: <laughs> een heel nieuw, uh, nieuw project. Je deinst ook nergens voor terug.
0: Uh. Country and Western. Oh ja, voor, voor Dolly Parton.
1: Het is uh, um, vanaf woensdag uh, te zien op de Rotterdamse operadagen. Uh, Arthur van regisseur Paul Koek. Met uh, Claire McFadden en, uh, en vele anderen. Met muziek van Purcell en uh, de slagvelden van de Eerste Wereldoorlog. Dank je wel. Dank dat je te gast uh, wilde zijn. En uh, veel succes met alle andere projecten. Want ook tijdens het Holland Festival ben je ook weer te zien met, met van alles. Hm. En, en daarna ook weer met... Uh, heel veel andere projecten. Ja. Dankjewel voor ja, je komst. En, uh, en veel succes. Dankjewel. Zometeen uh, in Nooit meer slapen krijgt u een verhaal van de Rotterdamse schrijver Raoul de Jong. Die is genomineerd voor de Bob de Jong prijs. Voor het uh, Bob ten Elp prijs. Voor het uh, beste reisboek. En we gaan het hebben over het filmfestival in Cannes. Want dat is uh, deze week weer uh, bezig. Op Twitter @vpro_nms VPRO NMS. Of via de mail nooitmeerslapen VPRO.nl. Graag tot zometeen.
2: Het nieuws van kanten.
3: 1 uur, Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Het Riviera Bad in Spijkenis is vanavond ontruimd omdat bezoekers last hadden van tranende ogen. Sommigen hadden ook ademhalingsproblemen en een bloedneus. 45 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, van wie de meeste kinderen. 18 mensen zijn later zelf naar het ziekenhuis gegaan. Waarschijnlijk gaat het om een gloorlek door een defecte pomp. In het zwembad was een zwemdisco bezig. In totaal waren er 382 mensen aanwezig, vooral kinderen. De man die is aangehouden in de zaak van de Bende van Nijvel... is een Brusselaar van rond de zeventig. Hij werd afgelopen maandag opgepakt... nadat hij in een café zijn daden aan een Fransman had opgebiecht. De Bende van Nijvel pleegde in 1982, 83 en 85... een aantal zeer gewelddadige moorden, inbraken, diefstallen en overvallen. En daarbij vielen in totaal 28 doden. De leden van de Bende van Nijvel zijn nooit gepakt. De Nederlandse militairen in Mali hebben nu ook eigen gevechtshelikopters. Twee Apaches kwamen vanavond aan op het Nederlandse kamp Kastor in Gao. De gevechtshelikopters worden gebruikt om inlichtingen te verzamelen... en grondtroepen te ondersteunen. Nederland heeft 90 militairen in Mali die gebruik maken van de helikopters. En in totaal draagt Nederland ongeveer 450 militairen bij aan de VN-missie in Mali. In de binnenstad van Valkenswaard mag de politie preventief fouilleren. De politie heeft informatie dat er in het gebied iemand geliquideerd zal worden. Burgemeester Anton Edeveen van Valkenswaard heeft een deel van de binnenstad aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De maatregel geldt tot zes uur vanochtend. Het weer, het is vannacht helder. Later is er mogelijk wat mist. Het is 4 tot 7 graden. En als morgen de nevel is opgelost, zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt dan 18 tot 21 graden. En de dagen daarna loopt de temperatuur nog verder op tot 25 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio 1 VPRO
3: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
1: U luistert naar Nooit Meer Slapen op Radio 1. We beginnen het tweede uur als altijd met een schrijver die we laten reageren op iets dat die dag is gebeurd in de wereld. Maar we pakken het uh, deze dagen iets anders aan, want de Bob Denelprijs zit eraan te komen van de VPRO. Jaarlijks een prijs voor het beste reisboek. En de genomineerden schrijven om de beurt een uh, verhaal voor ons. Vandaag de Rotterdamse schrijver Raoul de Jong genomineerd vanwege het boek De Grootsheid van het Al. En daarin doet hij verslag van een voetreis naar Marseille ongetraind en zonder route. Goedenacht Raoul. Hallo, goedenavond. Het klinkt eigenlijk als een slecht plan ongetraind en zonder route naar Marseille lopen.
4: Ja, uh, ja, maar dat was het niet. Het klonk, het klonk mij even als een goed plan in de oren. Uh, en uh, ja, toen heb ik NRC gemaild op de vraag of als ik ging lopen of zij dan stukjes over de reis wilde plaatsen op hun website. Uh, en zij zeiden meteen ja, en toen was er geen weg meer terug. En toen klonk het mij eigenlijk meteen ook als een heel slecht plan in de oren. Uh, maar uiteindelijk is het een van de beste dingen die ik ooit heb
1: gedaan. Dat is vaak met dingen die aanvankelijk klinken als een slecht plan. Of dat yeah. meestal als iets klinkt als een slecht plan, is het ook gewoon een slecht plan. Maar er zijn dan af en toe momenten dat een slecht plan ineens een heel goed plan blijkt. En daar moet je toch ook uh, achteraan lopen. Ja, yeah. precies. Yeah. Goed, de, de opdracht voor vandaag is uh, om te kijken of er iets is in de wereld... dat vandaag zich heeft voorgedaan dat jou kon inspireren... voor een verhaal dat je nu zou voordragen. Wat uh, heb je gevonden?
4: Um, ja, een stukje uit een uh, Duitse krant. Uh, die Welt. Uh, um, en dat gaat over Heinz Stoeken. En uh, dat is een man die uh, in 1963 is uh, weggefietst uit zijn dorp in Duitsland. En uh, nooit meer is teruggekomen. Uh, tot de afgelopen week. Uh, en ik hoorde voor, uh, over hem voor het eerst uh, terwijl ik uh, naar Marseille aan het uh, lopen was. Uh, van een jongen die naar uh, Zuid-Afrika fietste. Uh, en dat was uh, op dat moment dezelfde kant op als Mar uh, Marseille. Dus we hebben toen twee dagen met elkaar doorgebracht. Uh, en s'avonds aan een kampvuur vertelde hij over een andere reis... die hij had gemaakt naar China. En daar was die uh, Heinz Stoeken tegengekomen. Uh, ja, en het leek zo aantrekkelijk op dat moment... wat die Heinz Stouke deed. Nooit meer stoppen met dit en... Die, die is gewoon
1: op fietsvakantie gegaan... en de rest van zijn leven op fietsvakantie gebleven.
4: Ja, precies. Ja. Ja. En dat, dat leek dus zo mooi op dat moment... daar onder de sterren aan dat kampvuur. Uh, dus daar hadden we het over, of we dat zouden kunnen. En uiteindelijk kwamen we toch tot de conclusie allebei... dat we dat niet zouden kunnen. En dat het reizen zonder, zonder thuiskomen... Dat het, uh, ja, dat het geen zin heeft.
1: En reizen zonder doel. En je ja. loopt natuurlijk ook in onze wereld... bureaucratisch helemaal vast... Want, want ze, ze moeten ergens al die formulieren naartoe sturen... om je te registreren en, en te controleren.
4: Ja. Nou ja, blijkbaar is dat to, toch wel mogelijk. Want hij zoeken die deed, deed dat dus nog steeds. Uh, tot deze week. Want hij is, uh, de afgelopen week is hij uh, teruggekomen in uh, Duitsland... in een dorpje waaruit hij uh, 51 jaar geleden vertrok. Uh, hij uh, uh, fietste ergens door Vlaanderen... Uh, of België in elk geval. en uh, Hij werd heel erg ziek en hij kon naar links uh, doorgaan eigenlijk met, uh, met reizen. Of hij kon rechts afslaan, terug naar Duitsland. En er was een stemmetje in zijn hoofd die zei nou, dat hij terug moest naar Duitsland.
1: En thuiskomen dus hij... is toch het leukste van, van de reis? Sorry? Thuiskomen is toch het leukste van reizen?
4: Ja precies, maar bij hem heeft dat dus 51 jaar geduurd voordat hij, uh, hij thuis kwam. Uh, en dat was nooit zijn plan ook eigenlijk. Zijn plan was om uh, alle uh, landen ter wereld uh, te zien... Uh, en nooit meer te stoppen met, uh, met fietsen. Maar uiteindelijk is hij dus toch teruggekomen na 51 jaar. Uh, je, had, je, had,
1: je had een verhaal oh. daarover, wat, wat je wilde, wilde voordragen?
4: Ja, ja. Nou ja, wa, wa, wat ik mooi vond aan, uh, 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 aan dat uh, artikel in de krant was dat uh, hij, hij, hij is niet meer van plan om te gaan reizen. Maar hij was ook niet bang voor de toekomst. Al is hij inmiddels 73, omdat hij heel veel verhalen heeft. Uh, en dat was de laatste zin van, uh, van het artikel. De meeste mensen zijn bang voor wat er komt na de volgende, bo uh, naar de volgende bocht. Zegt Stoeken. hij niet, zijn toekomst is zijn verleden. Want verhalen vertellen, dat is die, uh, wat hij de rest van zijn leven zal doen. Waarschijnlijk hij gaat boeken schrijven en uh, lezingen geven. Uh, ja, en het deed me denken aan... Uh, uh, nou ja, ik, ik ga het gewoon maar voorlezen. Ja, uh, uh, ja, Een paar dagen terug zat Wiebe ineens in mijn huiskamer. Het vriendje van mijn huisgenoot. Ik zag hem zes maanden geleden voor het laatst. Terwijl hij en mijn huisgenoot in de laatste momenten met elkaar beleefden. Dat ging er niet zo dramatisch aan toe. Dat wilden ze niet. Afscheid nemen en zo. Daar houden ze niet van. Doei, riep mijn huisgenoot. Ik vroeg of Wiebe even boodschappen ging doen. En toen begreep ik het pas... En plotseling zat hij daar weer een paar dagen terug in onze huiskamer op de bank. Nu met een dikke goudgele baard en een rood verbrand gezicht. Uh, zeemanschoenen droeg hij en iets wat leek op een houthakkersbloes. Hij was een beetje onmenselijk, meer dan een mens, hoger dan een mens. Hij had iets gezien wat de meeste van ons dagelijks missen, zes maanden lang. Zelfs als ik dat niet geweten had, dan had ik het op dat moment begrepen. Want Diebe was een huilende wolf en ikzelf was er ook ooit heen geweest. Zes maanden had hij over de wereld gezeild met het zeilschip de Tresombres. Ze vervoerden rum en wijn en cacao van de Caraïbe naar Nederland. Hij vertelde over hoe je op de oceaan niet staan kan, maar je vast moet houden aan touwen. Hoe ze drie weken lang geen land hadden gezien. Hoe een vogeltje een nest had gemaakt bovenop zijn hoofd. Hoe het schip was toegezwaaid door een walvis. En de voltallige bemanning zwaaide terug met tranen in hun ogen. Alles kan, zei Wiebe. Nu wist hij dat zeker. Ik vroeg hem naar het mooiste moment en hij zei zonder twijfel vandaag. Het moment waarop hij na zes maanden zijn land, zijn thuis, Nederland weer zag. Uh, misschien, omdat, uh, misschien omdat hij pas op dat moment besefte dat er de afgelopen zes maanden was gebeurd.
1: Ja, ja leuk. Het. Uit het, uh, het, het verhaal van de man die na nou 51 jaar terugkeerde... en, uh, en ook een, een deel van je eigen reis eraan gekoppeld. Wat zou je trouwens een goede conditie hebben na 51 jaar fietsen?
4: Ja dat, ja, dat lijkt me ook. Ja, nou ja, hoewel die wel het stuk was in het Duits. Ik ben niet heel goed in Duits, maar uh, hij zei wel dat het steeds moeilijker werd.
1: Ja, je hebt uh, natuurlijk ook geen, uh, geen kont meer over na 51 jaar fietsen.
4: <laughs> nee, precies. Ja, of met heel veel eelt. Misschien heb je juist een hele grote kont.
1: Een eelt-bult. Uh, ja, met twee eeltbulten bult, Ja. 24 mei, dan wordt de VPRO Bob den L-prijs uitgereikt. De andere vijf genomineerden zijn Rudy Rotier, Marcel van Engelen, Laura Staring, Joris van Kasteren en Lieve Joris. Dankjewel Raoul de Jong en uh, yes. veel succes met uh, alles wat er gebeurt in aanloop naar deze prijs. Dankjewel. En voor nu een goede nacht. Ja. <laughs> We gaan uh, luisteren naar uh, Nick Mulvey. Met zijn vorige band Portico Quartet werd hij uh, genomineerd voor een Mercury Prize. Dit jaar is hij solo artiest en werd hij opgenomen in het uh, lijstje The Sound of 2014 van de BBC. We gaan luisteren naar het uh, nummer van het album, de titeltrack First Mind.
0: Late in the evening I think upon You and I under the tree and the stone
5: My love for you is natural
0: Self-evident like Self ever show
4: Freedom of form My Eyes and
5: door. Why would we ever
0: second guess When we both say the first mind
1: let it run let it run and
0: how many times must we be stunned every star
5: is a rising sun i'll be leading on you'll be leading on And step with the forces and spin with them Back to me soon Back to
1: First Mind was dat afkomstig van het gelijknamige debuutalbum... van de Engelse zanger Nick Mulvey. Die optreedt in Utrecht in Amsterdam uh, in juni. De Haagse kunstenaar Marcel van Ede, geboren in 1965... maakt tekeningenseries die samen een complex verhaal vertellen... een misdaadverhaal. Feiten en fictie lopen hierbij continu door elkaar... Voor een expositie die dit week einde opent in het Gem in Den Haag, heeft Van Ede een nieuwe verhaallijn toegevoegd. Een onopgeloste moord uit 1949 die plaatsvond in de buurt van het museum. Verslaggever Anton de Goede bezocht met de kunstenaar de plaats Delict.
2: Wat we horen is een fontein. Van ongeveer 2,5 meter hoog. Die als een in de vorm van een van een ja wat voor vorm is dit? Maar geen idee. Een fontein. Een echt een klassieke fontein ja. die van onder naar boven sprietst. Als een ejaculatie. Ja. ja. Een langdurige. Een langdurige ejaculatie. En we bevinden ons in Den Haag bij een vijver. En dat is niet zomaar een vijver, Marcel van Ede. We zijn hier naartoe gegaan omdat die vijver daar heeft zich iets plaatsgevonden dat heeft jou geïnspireerd tot kunst, tot tekeningen? Uh,
6: ja. Ik heb, dit, ik heb een verhaal gevonden dat speelt rondom deze vijver. Het speelt in 1949. En dat verhaal heb ik nu omgezet in een, in een tekeningsserie... In een, in een fictief verhaal. Dus ik heb het gebruikt als materiaal. En ik maak al langere tijd van deze verhalen... die allemaal op elkaar aansluiten... waar een zekere Oswald Solman de hoofdrol speelt. En deze Oswald Solman is in 1949 in Den Haag en beleeft hij een avontuur. En, dat, en deze vijver speelt daar een hele belangrijke rol in. Omdat hij een hele mysterieuze moord heeft plaatsgevonden. Die, en, nog, niet, als, die nog steeds niet als, officieel als moord in de boeken staat. En die vijver bevindt zich waar we nu zijn? In de wijk eh, Zorgvliet. Ik denk dat het is Zorgvliet tegenover de oude metro, metropo... Om, Metropoolbioscoop, ja. Het is zo lang al weg afgebroken dat ik niet meer weet hoe die heet. Hij hij heette metropool, niet monopol. En daar ging
2: hij als Hagenees, als kind, naartoe. En die ja. bevond zich aan de andere kant van de straat bij deze vijver. En daar is nu nieuwbouw gepleegd. Daar is een, uh, ja, een misdrijf gepleegd bijna. En, uh... Een tweede misdrijf. Ja. Laten we ons begeven een beetje uit de buurt van deze fontein. Omdat hij klettert en maar doorgaat met ejaculeren. Ja. Um... En dan aan jou de vraag, ja, jij laat je inspireren door verhalen. Hè? En wat er nu in het gem te zien is, is opnieuw een weerslag van verhalen. Uh, je bent ook wel een literaire tekenaar genoemd. Als je je in jou verdiept, dan kom je namen tegen als Van Oudshoorn, Gert Achterberg. Alsof je verhalen nodig hebt om te kunnen tekenen.
6: Ja, misschien. Ik, ik, uh, ik heb zelf altijd schrijver willen worden. Dat is nooit, uh, daar nooit van gekomen. En nu probeer ik dan via dan een achterdeur toch weer boeken te schrijven, maar dan met tekeningen. Dus die verhalen bedenk ik zelf. Ik gebruik de geschiedenis als een soort materiaal. Ik gebruik oude foto's die ik gebruik uh, en, en daar maak ik fictie van. Maar ik gebruik ook oude verhalen en ik gebruik oude boeken of oude, oude literatuur. En dat alles mix ik samen als een soort uh, berg, uh, een klei. Daar, maak, daar klei ik wat nieuws van, zeg maar.
2: Een en nieuwe geschiedenis. Toen stuitte je onder meer op dit verhaal van een moord. Dat verhaal gaan we nu van jou horen. En daarvan dacht je op een gegeven moment... ja, dat is zo'n ankerpunt op basis waarvan ik allerlei verhalen ga maken. Ga je nee, tekeningen ik, gaan maken?
6: Nee, ja, precies. Maar ik maakte al langer allerlei verhalen... omtrent dezelfde protagonist, dezelfde hoofdfiguur. En nu in dit geval is het een klein... Een klein uh, uh, verhaal wat er weer tussenkomt, zeg maar. Een extra verhaal. Want deze hoofdfiguur is uh, niet alleen directeur van het donkerste museum ter wereld. Een museum dat alleen uh, tekeningen toont. En tekeningen en andere documenten. Dat het natuurlijk heel donker moet zijn, omdat het papier anders uh, aangetast wordt door het licht. Maar hij is ook spion uh, en moordenaar. En allerlei andere spannende beroepen. En kunstenaar is hij ook altijd geweest. Zijn naam is? Zijn naam is Oswald Solman. En die naam is ook fictief, maar die is samengesteld uit verschillende... En Solman heb ik ergens gevonden in een boek, ik weet niet meer waar. En Oswald komt van Lee Harvey Oswald natuurlijk, de moordenaar van Kennedy. Nu dat verhaal van die vijver. Wat is daar gebeurd? Ja, dit verhaal, daar speelt een zekere Frits Schallenberg. Ik zeg maar Schallenberg, want dat was eigenlijk een Duitse. Die speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Uh, hij was, uh, het, het verhaal speelt in 1949... Schallenberg was niet helemaal duidelijk wat hij was. Hij was niet fout in de oorlog, maar misschien ook niet goed. Maar hij had contacten met verschillende verzetsgroepen, verschillende extreemrechtse verzetsgroepen. Maar hij had ook goede contacten met de politie na de oorlog. Dus hij was ook een soort dubbel spion. Die rechtse verzetsgroepen die, die hadden een hele, die zijn doorgegaan na de oorlog. En die hebben zich meer met Indonesië bezig gehouden. En waren dat Nederlandse rechtse verzetsgroepen? Ja, dat waren gewoon rechtse verzetsgroepen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar dat ontstond na de Tweede Wereldoorlog... en hoe dat precies zit, dat weet niemand... omdat het een tamelijk geheimzinnig gedoe is. Na de Tweede Wereldoorlog was het tamelijk veel zwart geld... Eh, onder de verzetsgroepen. En die wisten allemaal waar het was. En wij, dat geld moest, wilde iedereen natuurlijk naar boven krijgen en hebben. En dat geld is in de oorlog opgebouwd... door, door corruptie of door, door smeergeld te betalen. En in dit geval ging het ook om zwart geld... dat in de oorlog... Is vergaard, een zwart kapitaal. En dat was een zekere Mukke, dat was een Duitse inkoper voor de Duitse troepen. Het was niet per se een, een, een foute Duitser, maar hij uh, liet zich graag betalen voor een paar extra inkopen. Dus hij kocht in voor de Duitse Weermacht en werd daar natuurlijk uh, ook persoonlijk goed voor betaald met allemaal zwart geld. Dat zwart geld dat had hij uiteindelijk opgespaard uh, in, in diamanten en aandelen. Uh, 2,5 miljoen was dat waard, gulden. En hij is gevlucht na de oorlog naar Zwitserland. Maar dat zwarte kapitaal zat nog in Nederland. 2,5 miljoen aandelen en diamanten. Hij uh, had dat geld nodig in Zwitserland. Hij had zat zonder geld. En hij dacht, als ik nou maar 2,5 ton heb, dus 250.000 gulden... dat is dan genoeg. Daar wil ik het wel voor verkopen. Dus hij probeerde via deze Frits Schallenberg, die nog in Nederland woonde... dat was een tennisleraar die hier in de Piet-Heinstraat een, een sportwinkel had. En tegelijkertijd dus allerlei vage contacten, via die Frits Schallenberg probeerde hij... dit kapitaal voor 10% van de waarde te verkopen. En daar is het fout gegaan. Want die mukke was niet alleen inkopen voor de Duitsers... maar na de oorlog werd hij ook financieel adviseur voor het Vaticaan. Voor Europa. En hier, vlak achter deze vijver, ligt de internunciatuur. De, de ambassade van het Vaticaan. En mukke had geregeld dat Schallenberg die s'nachts kon gebruiken... Dus de overdracht van de aandelen, als hij die, die zou kunnen verkopen, dat zwarte pakket... dat zou plaatsvinden in, in de internitiatuur. Uh, hier achter ons. Zallenberg is s'nachts, uh, de avond van de uh, nacht van de 13e op 14 uh, september 1949... is hij onderweg gegaan van de Piet-Heinstraat in de richting van de Carnegie-laan hier achter ons... waar die, uh, die ambassade was. En... Dat zou s'nachts plaatsvinden, want de politie moest er natuurlijk geen lucht van krijgen. En het was natuurlijk ook uh, neutraal grondgebied. En daar is het misgegaan, ergens. Er was hier vlakbij, aan de overkant van de vijver, was een villa van een zekere Dumont. En Dumont was het hoofd van een, van een oude extreemrechtse verzetsgroep. die zich na de oorlog bezighield met uh, Indonesië en vooral met kapitein uh, Westerman. Kapitein Westerling. En die wilde die, wilde die verzetsgroep uh, uh, financieren. En dat was Dumont en, en allerlei figuren. En die wilde waarschijnlijk die aandelen kopen, dat pakket
2: van Zerlemberg. Ja, oké, okay, die man is dus vermoord. Die is hier... Uh, er is nooit helemaal duidelijk geworden wie nou eigenlijk die moord gepleegd heeft. Nee, het is zelfs
6: nooit een moord geweest. Het is direct, uh, je kan het uh, nalezen. Tegenwoordig heb je op internet Delfer. Dat kun je in heel veel oude kranten zoeken. Dat daar maandenlang is er een discussie geweest of het nou wel zelfmoord was. Want officieel is het direct dezelfde dag als zelfmoord eh, de boeken ingegaan. En dat komt omdat er, eh, Schallenberg en ook die verzetsgroep had contacten bij de politie en bij allerlei. Dus die moord is waarschijnlijk in de doofpo, doofpot ge,
2: gestopt. Uit de waarheid, 28 september 1949, in de ochtend van de 14 september tegen half elf werd het lijk van Schallenberg in een slootje bij de Groot gevonden. Om half tien, of volgens Dagblad Het Volk om tien uur... dus één uur, respectievelijk een half uur, voor de gruwelijke vondst... had Schallenberg zich nog bij een kapper laten scheren. De moord moet dus op klaarlichte dag onder zeer riskante omstandigheden... en in grote haast hebben plaatsgevonden. Volgens het verhaal van Het Volk nam de politie direct aan dat het om een zelfmoord ging... Hoewel het onwaarschijnlijk moest lijken dat een man op klaarlichte dag... in een slootje van 20 centimeter diepte zou trachten de hand aan zichzelf te slaan. En waarom is dit nu voor jou aanleiding om dit verhaal uh, jou te laten inspireren... tot allemaal tekeningen en, en, en dat op te nemen in deze expositie? Nou, ten eerste dat het een onopgeloste moord is, dus ik kan er zelf nog wat van maken.
6: En in dit geval, ik heb het helemaal veranderd, het verhaal. Ik kon er nog, uh, omdat het heel geheimzinnig is, kun je er natuurlijk goed mee kneden. En in dit geval is Oswald Solman komt speciaal naar Nederland om van Schallenberg dat zwarte kapitaal te kopen. Maar Solman is directeur van het donkerste museum ter wereld. En die is een paar jaar geleden, in de oorlog, is die, zijn naar Grunewald tekeningen van hem gestolen. En er zijn heel weinig Grunewald tekeningen van, Grunewald van de middeleeuwse schilder. Daar zijn maar we heel weinig tekeningen van bekend. Maar hij had een pakket tekeningen gekocht. En die zijn van hem gestolen. En die zaten in deze aanbieding van die Schallenberg. Daarom kwam Solman speciaal kijken voor die tekeningen. Daar is iets misgegaan en waarschijnlijk heeft Solman Schallenberg omgebracht.
2: Je houdt wel van suspens ook en van raadselachtige bizarre ja. onderwerpen, en dat is er natuurlijk eentje van, of heeft het ook een politieke associatie? Of heeft het wil je daar iets mee demonstreren of wil je er iets mee uiten?
6: Nee, nee, het is het,
2: ik, ik gebruik gewoon materiaal wat ik vind,
6: maar het is natuurlijk ook omdat ik het ik vind, het spannend. Maar iedereen vindt dat wel spannend. Iedereen kijkt graag naar thrillers of naar James Bond films of naar uh, of leest graag uh, thriller
2: Jij zegt, je hebt het verhaal, wat eigenlijk een heleboel onduidelijke kanten had, heb jij ingevuld en heb je jouw verhaal gemaakt, dat dat zo gelukkig was. Wat voor verhaal is dat dan geworden? Uh, wat, hoe bedoel je dat? Nou ja, je zegt van, was het niet eens duidelijk of het zelfmoord was of moord? Wat is het bij jou geworden? Of heb je dat niet ingevuld?
6: Ja, nee, dat heb ik wel ingevuld. Ik heb de moord eigenlijk opgelost. Dat heb ik met een andere moord ook gedaan. De vorige tentoonstelling had ik in Gladbeck... daar was ook iemand vermoord, die heb ik ook opgelost. Dus ik doe, doe in cold cases. Uh, in dit geval is, is hij dus vermoord door Solman en die groep... die rechtse groep uh, van Dumont die in die villa zat. En hij is uh, met chloroform verdoofd en in de vijver gegooid en is daar verdronken. Maar de vijver is 20 centimeter diep en officieel is het dus als zelfmoord... nog steeds staat het officieel als zelfmoord te boek. Maar in... 20 centimeter water is het moeilijk jezelf ombrengen.
2: En waarom is het destijds niet als zodanig opgelost? En uh, is er dus die sluier overblijven liggen van een zelfmoord die ongeloofwaardig is?
6: Ja, waarschijnlijk omdat er contacten waren met hele hoge mensen bij de politie. En met een burgemeester van Den Haag in die tijd, uh, de Vries. Die, uh, die ook zelf deed in allerlei zwarte handel. En die hebben er waarschijnlijk allemaal mee te maken gehad. En de kans is groot dat het. Uh... Ja, je, je leest veel in uh, bijvoorbeeld de, de waarheid, de krant. Die, die hield van een flinke sensationele rel. wat dat betreft. Dus die heeft ook heel veel van dit soort uh, uh, ideeën in de wereld gebracht. Uh, in die tijd. Dat kun je dus allemaal nalezen in die, op die nieuwe website.
2: Uh, geweldig. En jij hebt... <laughs> maar geweldig, jij hebt er dus beelden bij gemaakt. Je hebt zelfs de vijver nagebouwd in het gem. En je hebt deze draai aan de geschiedenis gegeven. Is dit een, een, een alom geaccepteerde verklaring van wat er toen gebeurd is? Of wordt er nog steeds, zal het bijvoorbeeld tot ophef aanleiding geven als je hiermee nu naar buiten komt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat, dat kunst zoveel invloed of
6: literatuur zoveel invloed kan hebben. Nee, ik denk ook dat het nooit. Waarschijnlijk wordt deze de echte moord nooit opgelost. Hij is ook. Uh... Nee, het blijft, een, het blijft een raadsel wat er gebeurd is. Maar er moet wel iets gebeurd zijn.
1: Vanaf deze zaterdag te zien in het GEM naast het gemeentemuseum in Den Haag. Marcel van Eden met nieuwe reeks tekeningen Gebaseerd dus op onder andere deze duistere Haagse moordzaak. Een bijdrage van Anton de Goede was dat. Harry Belafonte werd beroemd met de Banana Boat Zang, met die lange uithaal, Deo. Hij was de eerste zwarte zanger die meer dan een miljoen albums verkocht. En toch mocht Belafonte in het Amerika van de jaren 50 niet door de voordeur van het theater waarin hij optrad naar binnen gaan. En daarom heeft hij zich jarenlang ingezet voor de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. We gaan luisteren naar Did You Hear About Jerry.
7: Did you hear about Jerry? 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 Great God Almighty was the working man's friend. Did you hear about Jerry? 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 I gotta pull this timber before the sun go down Get it across that river before the boss come round Drag it on down that dusty road Come on, Jerry, let's tote that load Did you hear about Jerry? 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 Well, my old Jerry is an Arkansas mule Been everywhere and he ain't no fool Work, get heavy, old Jerry, get slow Pull so much I won't pull no more Cry, timber, timber Love, this timber's got to roll Timber, timber Love, this timber's got to roll Well, the boss kicked Jerry and he made him jump Jerry ride and kicked the boss on the rump My old Jerry is a good old mule Had a been me, Lord, I'd have killed that fool Cry timber, timber Lord, this timber's got a roll Timber, timber Lord, this timber's got a roll Well, the boss tried to shoot old Jerry in the head Jerry ducked that bullet and he stomped him dead Stomped that boss till I wanted to scream Shoulda killed him 'cause he's so damn mean. Cryin' timber, timber, Lord, this timber's got a roll. Timber, timber, Lord, this timber's got a roll. roll. I gotta pull this timber before the sun go down. Get it 'cross that river before the boss come round. Drag it on down that dusty road. Come on, Jerry, let's tote that load. Grind timber, timber. De is timber, Calypso, is
1: Belafonte. God is timber, God Jerry uit 1962? Weer slapen. Elke vrijdag krijgen we cultuuradvies van een van VPRO's, Smaakmakers. Op uh, deze dag is dat filmjournalist Gerhard Busch van Cinema.nl en de VPRO-gids. En die is in Cannes bij het filmfestival. Goedenacht Gerhard. Goedenacht. Hoe is het in, uh, in Cannes? Is dat, uh, zijn dat de leukste dagen van het jaar?
8: Ja, dat is toch eigenlijk dit is het belangrijkste festival van het jaar. Sorry Rotterdam, maar dit is met afstand het belangrijkste festival van het jaar. Dus uh, nee, dat, uh, daar ga je graag naartoe. Het is pas net bezig hoor. Ik ben er wel vanaf dinsdag, maar het is woensdag begonnen. En we zitten nu op, vrijdag toch? Dus het is nog pas net begonnen.
1: Hoe Hoeveel je daar je dagen, wat, wat staat je allemaal te doen?
8: Nou, het komt er een beetje op neer dat je zo'n beetje drie tot vier films ziet op een dag. En daar wil je dan weer interviews van doen. Dus dan doe je ook nog drie tot vier interviews op een dag. Maar dan een dag later dan dat je die films hebt gezien. Dus eigenlijk doe je, zie je drie, vier films op een dag en doe je drie, vier interviews. En dan hobbel je van, uh, van rot naar haar of rot naar her, wat is het? En uh, nou ja, dan is die dag best snel vol. En, en dan heb uh, ik ook nog, ook nog eens wat dingetjes op, stand-upjes op voor onze uh, cam-reports natuurlijk. Hè?
1: En omgeven door uh, belangrijke regisseurs, uh, grote sterren, uh, bobo's en... Uh... Ja, en ja ik, publiek.
8: Ik, ik word er niet echt door omgeven. Dat zou mooi zijn dat ik het middelpunt was. Nee, ik hobbel daar achteraan. Dat is het een beetje. Maar ze zijn er allemaal wel.
1: Ja, maar dat is natuurlijk het minst eervolle om er achteraan te, te hobbelen.
8: Nou, zo gaat het overal hoor. Een uh, achteraan hobbelen klinkt ook wel heel sneu. Nee, dit, maar je, het is de circus dat je met ze, of Het is een afgesproken toneelstukje. En uh, iedereen kent daarin zo'n rol. En, en dan is het het, het... het zou heel vernederend kunnen zijn, maar iedereen kent zijn rol. En dan... Schrik schik je er toch ook redelijk snel in.
1: Laten we het over films hebben. Vorig jaar was het uh, grote nieuws uh, Borgman. Een, een Nederlandse film die daar uh, werd geselecteerd voor de hoofdcompetitie. Hoe staat het met de Nederlandse film dit jaar?
8: Nou, dat kan ik je vanuit hier in ieder geval niet zo heel goed berichten. Want hier draait helemaal niets van, uh, van Nederlandse Ja, nou, Misschien nog wel met ergens een Nederlandse euro. Maar nee, geen Nederlandse regisseurs of filmmakers uh, van speelfilms in ieder geval. Dus dat is een beetje stil. Maar ja, gisteren... Vandaag werd het bekend. En, en gisteren werd, geloof ik, uh, Europees bekend... dat, dat die steunmaatregel die gaat door. We uh, mogen 20 miljoen euro uh, dit jaar nog... Uh, aan belasting teruggeven aan,
1: uh, aan filmmakers. Ja, een soort tax-shelter-constructie, uh, zeg maar.
8: Ja, ja het is... Uh, ik, ik vergeef me als ik niet helemaal goed uitleg wat zit, maar volgens mij is het zo dat van elke euro die in Nederland wordt besteed, kan je 30% belastingvrij besteden. Dus, maar met allerlei restricties dat wel. En eh, het komt op neer dat we dus 20 miljoen euro hebben en heel veel grote producties naar Nederland zouden kunnen halen. Eh, omdat we dan goedkoop worden. En het moest ook wel een beetje, want België was al goedkoop, Ierland was al goedkoop, die hadden allemaal al een soort regelingen. Dus er ging helemaal niemand meer naar Nederland. Dus het was een beetje om uh, het weer uh, een beetje eerlijk te krijgen. En uh, dat gaat nu gebeuren. En uh, dat nou, is goed
1: sowieso voor de industrie. We zullen zien wat het oplevert. Um, laten we het hebben over films die je daar uh, wel gezien hebt. Bij gebrek aan uh, Nederlandse films Nederlands, dan. Ja. Uh, genoeg andere films. Wat heb je tot nu toe gezien?
8: Nou, ik heb uh, Mr. Turner gezien. Dat zit ook in de derde aflevering van The uh, Canary Report. Want dat is een hele mooie film geworden van Mike Lee. Moeilijke man, maar hij maakt altijd hele mooie films. Ik heb een western gezien uit Denemarken met Mats Mikkelsen. Ik heb net een. Uh, vlak voor het uh, gesprekje heb ik nog een Zwitserse film gezien. En. Uh, ja, ik, moet het, ik, ik zou even moeten nagaan wat ik allemaal heb gezien. Maar al een half dozijn films. Valt ook wel mee. En de openingsfilm natuurlijk: Grace of Monaco.
1: Oh ja, dat ja, is ja, veel ja, om al... te doen.
8: Ja, er werd vrij algemeen uitgelachen. En. Uh, nou, dat vind ik te makkelijk. Maar. Als je er naar kijkt, dan zijn er ook wel momenten dat je denkt van: oh nee, zeg en doe dit nou niet. En dat deden ze dan toch. Dus het, was, het was geen goede film.
1: Wat was wel een goede film? Noem nog eens iets.
8: Ja, de Mr. Turner. Dus uh, ik heb net heel hard moeten lachen om een Argentijnse film, waarvan ik alleen maar weet dat het de tweede deel van de titel Salvagas is. Er zit iets voor, maar ik ben het vergeten wat. Maar dat betekent in ieder geval wilde verhalen. Het is dus een episodefilm die er eigenlijk op neerkomt dat. Uh, Wraak ook heel erg zoet kan zijn. Heel erg fijn kan zijn en bevrijdend kan zijn. En dat deed hij met extreem veel vaart en met extreem veel humor. Dus uh, nee, daar, heb ik, uh, daar ben ik wel heel erg blij van.
1: Ja, dan moeten we het ook altijd hebben over de, de Gouden Palm. Het, uh, het prijscircus. Wat, ja. uh, wat zijn de kanshebbers dit jaar?
8: Ja, uh, je, je vraagt op het moment dat er, uh, dat er vier van de twintig, zo'n beetje, vier van de achttien zijn uh, vertoond. Dus ik, uh, op, ik kan zelf niet zeggen, mijn eigen mening kan ik niet geven... want ik heb er bijna niks van gezien nog. Er is bijna niks van vertoond ook nog. Ja, die Mike Lee maakt altijd kans, want die heeft er alleen gewonnen. De Dardanes hebben hier een film, die hebben er al twee gewonnen... van de vijf keer dat ze meededen en nu doen ze voor de zesde keer mee. Dus wie weet, het is een mooie film, ik heb ik vorige wel gezien. Uh, we hebben voor het eerst, uh, geloof ik, misschien wel voor het eerst... een, een vrouwelijke juryvoorzitter, Jane Campion. Was ook de enige vrouw die ooit een uh, gouden pand won, in 1993... Met, uh, voor de piano. Maar ja, we hebben maar twee vrouwen in competitie. En eigenlijk zou ik het ongelooflijk vreemd vinden als dan een van die twee vrouwen zou winnen. Want dat kan ze bijna niet doen. Want dan gaat iedereen zeggen, ja, maar ze winnen omdat ze vrouw zijn. Dat kan ze niet, de regisseurs niet aandoen. Dus ik denk niet dat die gaan winnen. Dus het zal wel een van de usual suspects zijn. Dus de, de,
1: de, de Mike Lee of de Dardenis. Ik weet het niet. En je mag, je mag nog een hele week blijven. Welke film verheug je je op? de uh, Homesman, grappig
8: genoeg, dat is in, of grappig genoeg, maar dat is van een regisseur, Tommy Lee Jones. Uh, en die heeft één andere film gemaakt. The Three Burials of iemand, iemand, uh, een van een Mexicaanse naam, ook een jaar, of tig geleden, een jaar of tien geleden. Dat vond ik een hele goede film. Dus ik ben heel benieuwd naar deze film. De heer Western, hij heeft geloof ik ook een ranch en, en hij is ook een heel erg westernachtig achtig type. En er is dus nog een regie debuut, of een regiedebuut dan van een acteur, van Ryan Gosling. daar verheug ik me ook wel heel erg op. Ik vind het een leuke, interessante acteur, een leuke man ook. Dus ik ben heel benieuwd wat voor
1: film die hij heeft gemaakt. Goed, ik wens je nog heel veel uh, plezier in, uh, in Cannes. En uh, tot de volgende keer, Gerard Bush. Dank je wel.
8: Nou, dank je wel. Goeiedag. Hoi, hoi.
9: Closing both my eyes Shutting out the world Going deep inside Within me So much has been lost In this world So I'm looking for a I've been lost in this world
1: James Tillman heet hij en hij heeft uh, net een EP uitgebracht, Shangri-La. Hij is geboren in Washington, hij woont in New York... maar hij nam deze nummers op in uh, Sao Paulo in Brazilië. Het nummer heet uh, Love Within... U luistert naar de VPRO op Radio 1 Nooit meer slapen. Theatergroep BOT maakt muziektheater... en dat doen ze liefst met zelfgebouwde instrumenten. Fluitende fietspompen, zelfmarcherende laarzen... of een rondrijdende accordeon. Jarenlang speelden ze eenmalige locatievoorstellingen met als resultaat een grote stapel muziek die nog maar één enkele keer ten gehore was gebracht. Zonde natuurlijk. En daarom vormt die stapel nummers het startpunt voor de voorstelling Ramkoers. Te zien vanaf dit weekend op Festival Caravaan in Zandvoort. Verslaggever Jan-Paul de Bond bezocht de laatste repetities in een voormalige brandweerkazerne.
10: Ik stop me zo weer af, maar een brandwinkkerzeer klinkt toch echt, echt heel
11: erg anders dan... Uh... Thomas, de toetsenman, zit nu even op zijn podium met uh, vrij reguliere toetseninstrumenten nog. Maar ik zag daar in de hoek een soort... Oh, sorry. Een soort rat met daarin een kleine piano gemonteerd. Kunnen we het even van dichtbij bekijken? Ja, natuurlijk
12: niet. Ja, ik sta naast een rat wat net iets groter is dan ikzelf, dus een meter of uh, twee hoog zal het zijn. En uh, in dat rad, uh, een soort hamsterrad, moet je je bij voorstellen... Uh, is een kleine piano uh, vastgezet met een uh, coureurstoeltje erachter. En, uh, en gordels. Ja, het stoeltje ziet er nog wel
11: aardig veilig uit, ja. Ja,
12: ja dat, dat, dat is maar goed ook. Want uh, ja, je gaat uh, ondersteboven meerdere malen. Het gaat gewoon 360 graden rond. En dat, was natuurlijk best, uh, dat moest natuurlijk best goed vastzitten. Nou vertrouw ik uh, Geert en Dohan daar enorm op, dus... Maar, uh, maar die eerste keer? Doodeng, ja. <laughs> maar het zit gewoon hartstikke goed vast. En uh, het lastigste is om, uh, om gewoon rustig piano te blijven spelen... Uh, terwijl je ondersteboven hangt. En wat speel je al rollend? En, en, ja, een beetje een uh, dronken uh, kroegwalsje, zeg maar. Zoiets dergelijks. En, uh, ja, hij klinkt ook een beetje als een kroegpiano. Ja.
11: Kun je een klein stukje laten horen?
2: Zo klinkt hij. Ja.
13: Ja. ja, gewoon uh, niet al te veel aan storen, rustig doorwerken en oplossingen ja. Ja. zoeken. Uh... Vincent Rooy,
11: ex-dochtertroep, heb ik begrepen. Ja, onder andere. Onder andere, Naast heel veel andere dingen.
13: Dit bouwt een beetje
11: voort in die traditie.
13: Ja, er zijn absoluut link daarmee. Zoals bijvoorbeeld de collectieve manier van werken. Uh, um, dat was bij Dochtop zo. Iedereen levert een aandeel en, en die optelsom wordt, wordt het product eigenlijk. En dat is bij, bij Bot ook zo.
11: Jij bent erbij gevraagd om, om de regie voor deze voorstelling te doen. Uh. Waar
13: ben je begonnen? Eigenlijk hebben we gezamenlijk een, een idee ontwikkeld... om een opbouw te hebben in, in de muziek. Die begint bij nul. Een leeg podium. En daar komt dan heel langzaam... Sluipt het geluid binnen in, in, in alle vormen. En ook op het, uh, uh, op het praktische vlak wordt eerst een microfoon standaard neergezet, dan komt er een microfoon op en dan komt pas de zanger op. En zo bouwen we het op naar het einde toe. Eigenlijk een soort uh, compositie van uh, uh, 0 naar 100. Want waar gaat de Ramkoers over voor jou? Uh, ik, 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 voor mij gaat het niet zozeer ergens over. Het is meer een, een compositie van een muzikaal uh, idee. Dus ik, muziek is niet altijd uh, zo eenduidig in, in woorden uit te drukken. Het is een gevoel wat in die voorstelling zit. En het gaat uh, uh, inderdaad over een... Een soort ingehouden woede en het gaat over het, het loslaten van, van bestaande patronen en in het, in het diepe springen. En uh, Het gaat eigenlijk over de, ja, het risico nemen om, om het, de onbekende, uh, een onbekende weg in te slaan. Maar dat is een hoop bla bla, vind ik zelf. Ik, de, de, dit soort dingen moet je komen kijken en dan moet je naar luisteren en dan kan je naar afloop zeggen van uh, wat je ervan vond. De diepere bedoelingen, dat, dat zal me uh, worst wezen.
11: Dat doe je thuis maar.
13: <laughs> nee, maar de, uh, natuurlijk... Deze band die zit in een fase waarin ze uh, um, wel een soort onvoorwaardelijke keus gemaakt hebben... om voor die muziek te gaan en dan voor de manier waarop zij uh, muziek maken. En uh, dat is de inspiratiebron voor deze voorstelling. En wat het dan allemaal precies is, dat, uh, ja, dat moet je maar komen voelen en luisteren. Daar moet je niet veel woorden volgens mij voor gebruiken.
12: Ik hoorde piano niet, ik hoor
1: mezelf niet, ik hoor alleen maar heel harde machine.
6: heel <laughs> gek, ja. we zijn net begonnen. Ja. nee, 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 natuurlijk, nee. natuurlijk,
13: natuurlijk. Dus... Mensen, kinderen, even ja, wel.
10: Nou, ik kan, uh, kan sowieso al beginnen met een paar verhuisdenkjes in de basdoem te gooien. Ja, dat scheelt wel. Maar dan we even in Ik heb gisteren een heel mooi systeem gemaakt, maar het werkt voor een meter. Ja.
11: Je staat boven een soort uh, PVC-rioolbuis. Uh,
10: dit, dit is de, de, de stamppijp. En de stamppijp is uh, eigenlijk gewoon een hele grote, uh, hele grote basdrum. Hij klinkt als een basdrum. Maar ik had een heel mooi systeempje bedacht. Met, uh, dan zetten we er zo pootjes onder en het uh, en, en pedaal en allemaal in één keer. Maar ik heb één meetfoutje gemaakt en dus gaat het niet passen. Maar is,
11: het, <lacht> is het een fatale meetfout?
10: Nee, nou ja, ik, moet, uh, ik moet even één ding... Misschien lukt het met een hamer. Nu. Ja, ja. Probeer eens wat. Probeer Mag eens het wat. Ja, geef hem eens een bed. Ja,
13: ja, ja. ja. Nog een beetje. Nog niet toerbaar,
1: maar hij zit
13: Het is
10: een loeien van een ding. Het is, uh, het heftig, zwaar allemaal. Maar het is gewoon zo'n mooie manier om te laten zien wat geluid nou eigenlijk is.
11: Maar kan niet op zijn pootjes, dat we hem even kunnen horen?
10: Ja. Eén, twee, hop. Nou, dat is hem. Zo simpel kan het leven zijn.
11: <grijg> Zoek je dan heel lang naar precies de juiste pijp die je voor ogen had?
10: Of nee, is... de, nee, andersom. Ik loop rond en ik vind een, een, een gigantische pijp. Dan denk ik denk, oeh, wat zou daar voor geluid in zitten? Dus een, een materiaal daagt mij eerder uit uh, uh, om er iets mee te doen dan andersom. Geert, ik heb hier een fantastisch ding voor je: zo'n zo ouderwetse trapnaaimachine. Ja, prachtig, maar uh, 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 een naaimachine is veel te fijnstoffelijk voor mij, dus uh, daar kan ik niks mee. Maar dat trapmechanietje eronder. Wat kun je daar nog meer mee doen dan het naaimachine wat het al was? En ja, en dan ben ik vertrokken. En dat wordt dan een, een, een verschrikkelijk piepend apparaatje. Wat in eerste instantie verschrikkelijk klinkt. Maar als je zo'n ding op het juiste moment, in de juiste compositie, een hele mooie solo laat spelen. Dan is het een, 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 een kermende, huilende mevrouw waar je echt bijna mee krijgt en waar je echt mee meegaat.
11: Is dat apparaat meegekomen voor deze
10: voorstelling? Ja, ik moet even kijken. Waar staat, uh... waar staat de singer ergens? Achter je, daar je. Uh... Ah, ja.
11: Het is inderdaad nog een uh, gietijzeren
10: oude naaimachine Ja, je, hebt, je, je kunt beneden je kunt trappen en dan breng je beneden een werking. Geluid. Zeer klagend. En, uh, uh, het gaat om merg en been. Maar ook met dit soort uh, uh, non-instrumentarium... als je er genoeg mee oefent, dan kun je er ook echt... je kan hem beheersen. Als je er genoeg op speelt, kun je precies die klank eruit halen die je wil. Uh, 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 mensen kunnen zelf invullen of dat een klagende vrouw is... of dat, het, uh, uh, of dat ze het misschien zelf wel zijn die, die er nog geen strijd van zijn. Of uh, nog iets uit te schreeuwen hebben... Uh, hierachter staat een laarzenbak met, met, met drie paar stampende laarzen. Ja, daar kan je overroepen dat het de Russen zijn die nu de Oekraïne uh, binnenwalsen. Uh, waar, waar ik dan wel veel aan denk. Maar voor hetzelfde geld is het, uh, 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 is het een heel ander stel laarzen... die zeer vrolijk stampend hier over de dijk uh, bij Zandvoort rondlopen. Je kan het zelf invullen. De dingen zijn wat ze zijn en mensen associëren daar zelf hun eigen verhaal bij. Ja, dit is dus gewoon een, een, een soort van heel archaise percussiedevice.
11: Tevens, marcheermachine.
10: Marcheermachine. Wat voor mij zelf zo weer een hele leuke is... is dat uh, ik heb lang in Zuid-Afrika gewerkt. Uh, daar komt deze kast vandaan. D dat zegt het publiek verder niks. Maar het is voor mij niet voor niks dat ik stampende laarzen... in deze kast heb gemaakt. Het is zo'n zo een, een gaaskast. Hij is, uh, hij is transparant. Je ziet er alles in. Dit waren dus vroeger de lokkers... Van mijnwerkers in Johannesburg. Uh, daar kon je je spullen in opbergen, maar dan wel op zo'n manier dat je baas precies kon zien wat je in je kastje had. Ik vind het, iets, ik vind het een, uh, een mooi vormgegeven ding, maar het heeft ook een hele nare rand. Dan denk ik van, nou, dan zet ik daar uh, nou, mijnwerkerslaas in. En dan gaan we daar eens even vrolijk mee rondstampen. Maar dat weet jij. Dat weet ik. En uh, uh, de mensen die uh, de voorstelling zien, die krijgen niet het verhaal van mijnwerkers in Zuid-Afrika mee. Maar op die manier maak ik wel de dingen zoals ik ze maak. Ik, ik vind iets aan materiaal, of het nou een oude sladroger is of een, uh, een oud stuk roest. Uh, uh, op het moment dat uh, materiaal mij iets doet, dan haal ik er ook veel makkelijker een geluid uit.
11: Maar maak je het voor jezelf?
10: Uh, nee, ik... ik uh... Uh, ja, een beetje wel natuurlijk. Uh, de, de, de manier waarop je werkt, de, uh, uh, daar moet je jezelf in thuis voelen. Um, ik maak mijn werk vooral om mensen simpelweg te laten zien dat het anders kan. Om mensen uh, 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 net even wat inventiever naar dingen te laten kijken dan je in het dagelijks leven doet. Je gaat zo zoveel voorbij. Uh, ik, ik vind het leuk om mensen te verbazen of uh, 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 troost te bieden met drie keer niks. Met een ding wat je, wat je eigenlijk al lang kent... maar waar je gewoon aan voorbij gaat. Zo'n singer naaimachientje wat, wat echt... door merg en been snijdt... dat, dat vertelt zichzelf. Uh, terwijl het voor mij dan weer leuk is... dat ik dat ding van Marike Jager heb gekregen... En wat, wat uh, een van mijn favoriete singer-songwriters is. Ik vind dat leuk. En dan denk ik, nou, hij komt van Marieke af... dan ga ik dat ding laten zingen ook. En dan wordt het dit. Voor het publiek is dat niet zo relevant... Als in. Uh, 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 je schotelt mensen dingen voor. Die, waar, waar je in eerste instantie wel, we, wel van weet. van denkt te weten wat het is. maar er blijkt gewoon veel meer in te zitten. Ik, ik, uh, ik kijk nog eens naar iets. waarvan je je eigenlijk al een mening had gevormd. Ik probeer nog eens iets anders te doen. met iets. waarvan je het bestaan niet weet. Uh, ja, simpel wie dat.
1: Theatergroep Bot wordt gevormd door Geert Jonkers, Job van Gorkom... Thomas Postma en Doon Hendricks. De voorstelling Ramkoers is deze zaterdag en zondag te zien in Zandvoort... tijdens het reizend theaterfestival Caravaan. We gaan uh, luisteren naar muziek van Emilia Torini. Hart, van Emiliana Torrini was dat. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. We zijn er uh, maandag na middernacht weer. Straks gaat uh, de VPRO verder op Radio 1. Nog tot uh, diep in de ochtend. Nou, niet heel diep in de ochtend, maar in ieder geval tot het licht wordt. Met uh, het programma Woords. En uh, Maarten Westerveen, waar gaat nee. het over? Het gaat over Guilty Pleasures. Heimelijke oh, genoeg. Ja. Heb je ze? Uh, heimelijke genoegens, ja, niet ontzettend heimelijk. Ik bedoel. bedoel je ja. moet je een beetje schamen. Dat is het. Niet, je hoeft
14: niet je heel veel te schamen, maar een klein beetje schaamte moet je in ieder geval bij hebben. Je, wijn
1: uit karton bijvoorbeeld? Wijn uit karton, nou, dat komt, komt heel weinig voor. Maar is zeker wel eens uh, voorgekomen, wijn uit karton. Aircrash Investigations, dat ik alle afleveringen daarvan zo'n beetje heb gezien, is dat genant genoeg? Dat is dat, als
14: je een beetje schaamt wel. Stel je voor, de, je ja. vrienden komen langs en jij zet snel weg. doen alsof je naar een, een, een mooie documentaire aan het kijken was. Ja, dan is het een heimelijk genoegen. Muziek bijvoorbeeld?
1: Oh ja, ik, ik kan... Ik kan uh, als ik ergens, als, als het aanstaat, weet je of Frans Bauer of zo. Vind ik, vind ik, dan denk ik, ja, oh ja oké. Okay. Vind, vind ik wel leuk. Dan maar jij
14: bent misschien schaamtevrij. Ik, ik ben opgezadeld met bakken met schaamte. Dus ik schaam me voor... Nagenoeg alles wat ik fijn vind. Dus uh, misschien, is het, misschien moet je straks gaan luisteren. Want we hebben onder andere Pyromanen. Mensen die weten dat ze helemaal niet mogen genieten van uh, waar ze dol op zijn. En ja, dat is juist het lekkerste. Als je hoort. Als je die verkramptheid hoort. Want ja, dat maakt een guilty pleasure ook echt guilty. Dat, maar dat, is,
1: dat is echt een guilty pleasure. Dan kom je, kom je in het. Uh... In het veld van fetiches en, en, en dat soort dingen. Tegenwoordig heeft het trouwens, als je het hebt over dingen van smaak met muziek... is het hebben omgedraaid. Volgens mij moet je juist... Je moet ze nu hebben, ja. Je moet zeggen, ik luister graag naar André Hazes... en dan heel stiekem thuis opera gaan zitten luisteren, toch?
14: Misschien zijn dat het wel. En ik hoop ook dat straks veel mensen gaan schrijven met hun heimelijke genoegens. Want uh, als mensen naar woord.vpro.nl schrijven... woord.vpro, dan kunnen ze allerlei verzoeknummers indienen. Enige voorwaarde is dat ze zich er een beetje voor schamen. En het toelichten waarom ze zich ervoor schamen.
1: Ja, dat is meteen ook moeilijk om te gaan bellen als je ervoor schaamt. Want als je er echt voor schaamt... Nou, je,
14: je mailt het, dus ja, je kan zelfs je naam uh, een beetje ont, uh, Je kan zelfs je naam weglaten als je maar vertelt waarom je je schaamt.
1: Goed, Maarten Westerveen, uh, heel veel plezier. Schaam. Tot, uh, tot uh, in het ochtendgloren en nooit meer slapen is er maandag weer na middernacht. Eigenlijk dinsdag. En graag tot dan in een prettig weekend.
2: Op Radio 1...